0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo, médico-oncologista, aqui remotamente comigo, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Diogo. Voltamos aí, após um breve recesso aí, na, no, no, as gravações do nosso podcast. A gente vai dar um foco nos próximos episódios, falando um pouco sobre o retorno às atividades, às aulas é, nas escolas, atividades educacionais. E a gente tem um convidado mais do que especial para falar um pouco sobre isso, o deputado estadual Renan Ferreirinha, do Rio de Janeiro. Tudo bem, Renan? Tudo bem, Diogo. Aline, prazer. Muito obrigado pelo convite. Então, Renan, é, a gente quis começar com você, falando um pouco, você que tem um, uma, uma história aí como, como professor, um background importante de educação. Para a gente começar, para as pessoas que estão escutando a gente poderem conhecer um pouco melhor você, fala um pouquinho da tua história também, como que você acabou se tornando um deputado estadual. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Claro, Diogo,
1: eu tive minha vida completamente transformada pela educação, minha mãe é professora, minhas tias também são professoras, eu estudei em escola pública, sou de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que fica na região metropolitana, depois da, da ponte Rio-Niterói, logo depois de Niterói, e depois de várias oportunidades que foram surgindo através de educação, como por exemplo ter e ido estudar no Colégio Militar do Rio, que fica na Tijuca. Então eu acabei fazendo o ensino médio ali, estudei por sete anos ali, ensino fundamental 2, ensino médio, e pegava o ônibus todo dia em São Gonçalo para sair, e de São Gonçalo para ir para Tijuca, para o Colégio Militar, voltando, e tinha um acesso a uma escola realmente de qualidade, que fez com que as minhas possibilidades de futuro fossem muito mais repensadas. né? Primeiro, a possibilidade de fazer um ensino superior que não era algo normalmente dado para o entorno de onde eu estava, e segundo outras situações que eram completamente impensáveis para pessoas que vinham da minha condição socioeconômica. Eu acabei ouvindo falar sobre a possibilidade de estudar fora e contando com a ajuda de muita gente, organizações que apoiavam nesse processo, especialmente porque eu tomei um susto, que foi o custo para você tentar né, estudar fora, era uma situação... Bastante, bastante cara, é um processo que, que leva em consideração diversos fatores, né? muito mais do que uma prova, você tem que traduzir seu histórico escolar, você tem que mandar carta de recomendação, você tem que fazer entrevistas, e cada processo como esse tem custos relacionados a isso. Mas contei com a ajuda de organizações que me ajudaram nesse processo, visto que minha família não tinha condições financeiras de cá eu acabei sendo aceito em algumas universidades americanas e fui estudar em Harvard, onde eu me formei em economia e ciência política com bolsa integral por necessidade financeira. Sempre falo isso, que muita gente acha que só dá para estudar em Harvard e em outras universidades se tiver muita grana. E não é o caso, eles têm bolsas muito bacanas que são fruto de doações de ex-alunos e aí tem esse ciclo do bem. né? E assim que eu cheguei em Harvard, eu comecei a trabalhar muito com políticas públicas para educação. Eu conheci um grupo de pessoas que também tinham background, também tinham um ativismo na educação bacana. Eu aqui no Brasil já tinha feito trabalho social em, em relacionado com educação. Você conhece bem o Somar, o grupo Solidariedade Marcha. De aula de inglês nas, nas, na comunidade do Complexo do Lynch, que fica perto da estrada Grajaú-Jacarepaguá, perto do Meia, no Rio de Janeiro. Tinha uma, um ativismo muito forte com isso. Também tinha começado o primeiro site de financiamento coletivo no Brasil só para educação, chamado Formigueiro, que era um site de crowdfunding. Mas, quando eu estava na faculdade, conhecendo algumas outras pessoas, eu comecei a entender que o impacto real, com grande escala, em educação precisava vir através de políticas públicas. E foi com isso que, com um grupo de amigos, eu comecei o movimento Mapa Educação, que é um movimento que busca colocar a educação como pauta central do Brasil através do protagonismo, protagonismo jovem. E a gente realizou diversas atividades, conferências, pesquisas com jovens, e foi realmente um processo muito bacana desde 2014 que o MAP existe. Eu tranquei a faculdade para trabalhar só para o MAP Educação, fiz outras situações, e comecei a frequentar muito o Diogo e Aline. Brasília, através das comissões de educação, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a Comissão de Educação do Senado Federal, e perceber que era ali que bilhões de reais eram decididos para a educação do nosso país. Eram ali que a gente tinha as grandes decisões sendo tomadas a nível governamental para a nossa educação. E foi muito com essa intuição que, com outros amigos, eu comecei um outro projeto chamado Acredito, que é o um Movimento de Renovação Política. Eu me formei em final de 2017, voltei para o Brasil imediatamente, e assim que voltei, muita, muita gente né, começou a me perguntar, Ferreirinha, você não vê candidato? Você não vê candidato? E aí, com essa ideia de colocar a educação no lugar que ela merece, a gente decidiu que faria sentido e eu acabei sendo eleito o deputado estadual mais jovem do estado do Rio de Janeiro com a pauta de educação com prioridade.
2: Renan, eu tenho que te dar parabéns. Antes de terminar o podcast, por essa carreira... Brilhante que você cursou. Eu, eu não sabia detalhes, o Diogo já tinha me contado alguns pontos, mas realmente você merece os parabéns. E sendo deputado mais jovem né, do, do estado do Rio de Janeiro, eu imagino que você esteja à frente de diversos projetos. E com esse background de educação, eu tô, estou tô bem interessada em saber qual, o que, que você acha da educação e da reabertura das escolas. Mas antes da gente conversar sobre esse assunto. Conta para a gente que está ouvindo, para as pessoas que estão ouvindo aqui o, o podcast Ideias em Saúde. Durante a pandemia, quais foram as frentes que você trabalhou? O que que, no que que, em quais projetos você se envolveu? Efetivamente, o que, que você aprendeu com essa pandemia? Ao longo de todas essas dificuldades, esses desafios que todos nós temos passado, o que, que você aprendeu
1: com tudo isso? Aline, primeiro, muito obrigado pelas palavras. É, é um sonho coletivo que está em curso. Sou muito grato por muitas pessoas estarem conosco nesse processo, desde a da criação do mapa, do Acredito, depois na campanha e agora também no mandato, a gente busca fazer um mandato muito participativo, transparente, que a gente consiga, de fato, colocar as prioridades é, no lugar que elas merecem. E falando de maneira geral, né, assim, a gente tem, obviamente, educação é mais do que uma bandeira, como eu costumo dizer, é uma trajetória de vida, mas além da educação, a gente também vem fazendo um trabalho muito ativo na parte de desenvolvimento econômico, eu sou o presidente da Comissão de Economia Indústria e Comércio da LERJ. Então, é uma pauta muito importante. Na pauta de responsabilidade fiscal, especialmente porque o Rio de Janeiro ele está num, um, num momento muito complicado fiscal, fiscalmente falando. Então, nós vivemos sob o regime de recuperação fiscal, uma situação muito importante. Eu sou presidente da Frente Parlamentar sobre esse assunto. E nós também temos um, uma pauta muito prioritária, que é a transparência na gestão pública, que é o nosso processo de fiscalização muito intenso e aí com isso eu faço o gancho para responder a sua pergunta de que a pandemia primeiro foi um tsunami em vários aspectos né obviamente ninguém esperava é, algo dessa magnitude mas nós precisamos é, de uma agilidade para ter que nos adaptar com isso eu estava até falando com alguns amigos sobre isso né de como que o nosso mandato precisou ser camaleão nesse momento para se readequar para as prioridades que nós temos agora. E a principal delas tem sido a prioridade de fiscalizar, de fato, as ações do Executivo. Porque muita gente acha que o trabalho do Legislativo é simplesmente fazer leis, ou é, pensar novas leis, ou alterar leis que já existem, que é, sim, um trabalho que um deputado deve fazer, legislar. Mas, além disso, um deputado deve representar a população de maneira digna e correta e, fiscalizar o poder executivo. No meu caso, especialmente o poder executivo e estadual. Então a gente faz um processo de fiscalização muito intensa, especialmente na parte orçamentária de contratos. Eu sou o relator atual da Comissão do Covid, que é a comissão que fiscaliza e investiga todos os gastos e contratos do Estado na saúde durante a pandemia. Então você pode imaginar o volume de trabalho que tem acontecido com isso. Saúde passou a ser uma, uma pauta prioritária para a gente nesse momento, ou seja, de investigação, de fiscalização, de entender o que, é que precisa de fato estar acontecendo. Então, tem esse papel de fiscalização muito intenso. Além disso, falando na seara de legislação, ou seja, na parte realmente de projetos de lei e de leis que foram criadas, nós tivemos uma produção legislativa muito intensa desde março, devido à pandemia. Só o nosso mandato já apresentou mais de 60 propostas legislativas, ou seja, projetos com isso, de situações muito. Pertinentes. E aí você fala, poxa, mas o quê? que? Você vai desde um auxílio para um grupo específico até você desburocratizar uma ação que precisava ser desburocratizada agora para esse momento a economia está conseguindo ter um suspiro, ou seja, são várias ações que a gente apressua em conjunto com vários outros deputados. Então, assim, eu destaco, por exemplo, a lei de uso obrigatório de máscaras no Rio de Janeiro é de nossa autoria, junto com o deputado Tiago Pampolha e outros deputados no Rio de Janeiro, ou seja, uma lei importantíssima, né, que você faz com que, uma das principais ações que nós temos que fazer agora de... É, de respeitar esse momento que estamos passando, de usar as máscaras de proteção individual e proteção coletiva, é fruto de um trabalho que a gente veio fazendo aí de bastante é, contato com é, especialistas, médicos, a própria sociedade com isso. Uma outra situação que é muito pertinente é toda a ajuda que a gente tem visto para os grupos mais vulneráveis nesse momento. Então, por exemplo, vou te dar um, uma lei que a gente aprovou porque o nosso trabalho também foi muito importante com isso. Você tem na escola, e até fazendo de novo um outro gancho aí com o assunto nosso importante de hoje, que é a educação, a escola, Lini, mais do que também o papel edu de educar que ela tem, ou seja, de passar o conhecimento, ela também tem um papel social importantíssimo na nossa sociedade, porque é na escola, por exemplo, que a, a, as crianças e jovens se alimentam, muitos se alimentam, fazem duas refeições nas suas escolas, uma, duas, às vezes três refeições, dependendo de a, se a escola é integral, Aí, imagina, essa criança ou esse adolescente que não está mais na escola, está em casa, e essa família não tinha condições já de alimentar essa, essa pessoa em casa, agora com a pandemia, perdendo emprego, ou seja, tendo uma situação ainda mais complexa, você precisa garantir alimentação escolar. Ou seja, nós conseguimos aprovar uma legislação em que você conseguisse garantir a alimentação escolar dos alunos que estavam matriculados nas escolas. Basicamente, a renda que ia para a alimentação escolar, você passou a fazer essa renda, seja para transferência de renda diretamente para a alimentação ou para cestas básicas, situações como essa. Então, sim, existem diversas opções e diversas situações que estão acontecendo, mas a produção legislativa tem sido muito intensa com isso. E, por fim, queria destacar que a gente tem feito um ciclo de debates com os setores mais afetados nesse momento pela pandemia. Como presidente da Comissão de Economia, nós organizamos uma série de debates com os atores econômicos que estão sendo mais impactados. Desde, por exemplo, startups, trabalhadores formais e informais, indústrias, bares e restaurantes, para entender de fato o que, que está acontecendo, como que o poder público pode aliviar essa dor, seja através, por exemplo, linha de crédito, seja através da desburocratização de alguma questão, seja através de um parcelamento de certos tributos, ou seja, uma gama de possibilidades que nós podemos fazer e não podemos deixar essas pessoas à mercê sem ter um apoio, pelo menos, no momento mais difícil que a gente tem passado como sociedade.
0: Renan, e durante essa... Teve um momento, de fato, que a saúde da, do, do Rio ficou aí é, é super atarefada, você teve uma, uma fila de espera no sistema de regulação bastante intensa, enfim. E você teve que lidar com isso, né? Qual foi a tua impressão quando você se viu de frente com essa realidade, com a realidade dos hospitais de campanha é, que tinham que ter sido montados, com a questão dos prazos, a questão da estrutura, e com os hospitais que já existem, os profissionais lá trabalhando? Qual foi a tua, a tua visão? O, que, que, você, o que, que você aprendeu com essa experiência?
1: Diogo, essa é uma pergunta muito bacana, especialmente porque foi um processo de aprendizado muito intenso né, esses últimos meses. A primeira situação que nós fizemos foi conversar com quem entende de fato com, em fazer políticas públicas em, em saúde e com a agilidade que nós precisávamos. Seja através de um benchmark, ou seja, entendendo o que, que está acontecendo ao redor do mundo, ao redor do Brasil, de boas práticas para isso, ou também situações que aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, nós já estamos enfrentando. Então nós tivemos contato com diversos especialistas de forma muito ativa. Você sempre foi uma pessoa também que acompanhou muito isso aqui no Rio de Janeiro é uma referência para isso, outras pessoas que também estão acompanhando, para a gente primeiro entender o, que que, o, o qual é o cenário, o que, que é uma pandemia na prática, como que nós enfrentamos isso. Isso não é só uma situação que nós estamos enfrentando, só no nosso estado, só no país, é algo global. Eu estive, por exemplo, no Japão no final de fevereiro, tive uma viagem diplomática no Japão, é, que eu, eu fui na Ásia antes de chegar, por exemplo, a pandemia aqui e voltei muito assustado com o que poderia Acontecer, por exemplo. E aí, Joe, é inevitável dizer que faltou muito planejamento. Faltou muito planejamento técnico nesse quesito para que nós pudéssemos ter de fato uma política pública que guiasse, isso é um conjunto de políticas públicas né, que guiassem é, as necessidades que nós tanto precisávamos. E uma situação que foi mal conduzida foi que o Rio de Janeiro, vocês sabem, tem uma, uma rede de hospitalar de leitos especial muito vasta porque tem uma herança de tecido capital de tecido do distrito federal vocês têm a rede federal nós temos aí uma quantidade de universidades federais por exemplo no nosso estado nós temos uma rede estadual com os hospitais estaduais nós temos uma rede redes municipais de saúde que, por exemplo, um levantamento que nós fizemos, junto com os médicos, é de que de leitos que não estão sendo utilizados devido a reformas simples, devido a alguma questão de RH, porque não tem um RH suficiente, são mais de 2 mil leitos no estado do Rio de Janeiro que não estavam sendo utilizados nessas circunstâncias. Mas, se optou, em vez de reformar, ou de buscar recursos humanos para poder abrir esses leitos, se preferiu, por exemplo, investir num projeto de hospitais de campanha que planejavam abrir 1.800 leitos, 1.300 pela rede estadual e 500 na rede municipal através do Hospital do Rio Centro. Desses 1.800 leitos, nós tivemos, no máximo, em uso ao mesmo tempo, 350 leitos. Ou seja, você teve aí uma, um erro de planejamento de execução com isso. Eu falo por é, experiência de ter visitado todos os hospitais de campanha no Rio de Janeiro, os hospitais de campanha estaduais e o hospital de campanha municipal da cidade do Rio. Eu estive nos sete hospitais de campanha estaduais. Foram prometidos 1.300 leitos, né, de hospitais de campanha estadual. E você não teve, no momento que mais se precisou, essa demanda sendo, essa oferta, né, sendo compatível com a demanda quando nós tínhamos uma fila muito grande, especialmente ali no final de abril, começo de maio, e outras circunstâncias precisariam ser é, consideradas para isso, ou seja, você faltou então um planejamento adequado para o que nós estávamos enfrentando. E além disso também, falta o que a gente chama de um regime de colaboração, que isso perpassa não só no nosso Estado, mas em vários outros lugares. A gente vê isso acontecendo em vários outros lugares, onde o município, o Estado e a rede federal precisam estar em comunhão nas suas decisões. Nós tivemos a nível federal né, diferentes trocas, no Ministério de Saúde, certamente complicaram muito o planejamento com isso. Nós tivemos a nível estadual diferentes trocas, infelizmente muito em consequência dos escândalos de corrupção que todos nós estamos acompanhando na Secretaria de Saúde. E nós tivemos os diferentes municípios também uma falta de entendimento do que, que deveria estar acontecendo. Você pega, por exemplo, a região metropolitana do Rio, você não pode entender uma política pública de saúde na região metropolitana como algo isolado só para a cidade do Rio, ou como algo só isolado para Queimados ou para Niterói. Você precisa entender como algo que está, de fato, interlaçado. Você tem, por exemplo, a, sua, a população gonçalense de São Salmo que vai, de uma forma ou outra, está chegando no Rio de Janeiro, indo para a Baixada Fluminense, ou seja, essas fronteiras que nós criamos, que separam as cidades, separam os estados, são fronteiras fictícias nós precisamos entender como uma comunidade. E eu imagino que um dos principais, uma das principais reflexões e missões que nós devemos tomar dessa pandemia é que nós vivemos como comunidade. O senso de comunidade precisa ser é, entendido e precisa entender que todos nós somos afetados por uma má decisão, por uma má escolha e que nós não devemos só ficar preocupados com o que nós é, temos de problemas e soluções a nível individual, então esse, esse sentimento de colaboração, solidariedade, ele precisa ser bastante difundido para que nós possamos aí ter os melhores resultados possíveis, especialmente no que a gente tem no enfrentamento de casos tão graves como tem sido o que a gente tem enfrentado hoje.
2: Renan, indubitavelmente nós não estávamos preparados para enfrentar uma pandemia, nós nem, nem, nem ninguém no mundo, né na verdade. É, a falta de planejamento, eu concordo plenamente com você, mas olhar para o passado e, e dizer que faltou planejamento, eu acho que isso aí é, é, é uma opinião de muita gente, da grande maioria. Você acha que a gente aprendeu alguma coisa com essa falta de planejamento e que nós estamos começando a ter algum planejamento para enfrentar os problemas que estão por vir, seja na economia, na educação, na saúde, em relação às outras doenças, você acha que a gente está tendo alguma previsão de planejamento para o futuro ou não?
1: Aline, é, eu somo também essa questão da falta de planejamento, uma falta de tecnicidade. Basicamente, você não ter tido decisões técnicas sendo tomadas no momento que elas precisariam ser tomadas. Porque, para além, falta de planejamento aconteceu de uma forma é, muito vasta, e a gente tem visto isso hoje, mas nós também precisamos fazer a reflexão de que precisamos ter pessoas tecnicamente preparadas para tomarem as decisões adequadas nos momentos de maior tensão, nos momentos de maior dificuldade. E isso faltou muito, isso faltou muito também. E eu espero que sim, essa pandemia, que esse momento de crise sanitária, de crise econômica, de crise política, inevitavelmente, de crise de liderança. Porque a liderança, a liderança ela pressupõe responsabilidade. E o que a gente viu em diversas instâncias foi essa omissão de responsabilidade, né? Até um conceito psicológico, né? De difusão de, de responsabilidade, né? ficou deixa para lá quem é não essa responsabilidade não é minha, então de que fato quem é? Porque quem está sofrendo na ponta do hospital, o seu João que está internado com covid e não sabe o que vai acontecer, para ele tampouco então, pouco importa se a responsabilidade é do prefeito, do governador, do presidente da República ou de qualquer casa legislativa. O que ele quer é um tratamento digno. E a possibilidade de ser internado, a possibilidade de ter recursos de, de saúde pública e atendendo da forma que ele paga através de seus tributos, da forma que a gente vem tanto esperando como sociedade a respeito disso. Mas essa reflexão de que nós precisamos amadurecer muito no sentido de planejar e de aumentar a barra técnica, ou seja, de atrair as pessoas que de fato precisam estar tomando essas decisões, é muito importante. Nós estamos vendo aí bons casos, né? Você tem, você pega o caso da Alemanha, eu me dediquei um tempo para estudar mais o caso da Alemanha recentemente, eles, assim que passou a virada, o, a China decretou, né reconheceu a pandemia, reconheceu que seria um, algo que poderia gerar uma pandemia, no, logo antes da virada de ano, foi no dia 30, dia 31 de dezembro de 2019. Na primeira semana de 2020, a Alemanha já tinha um comitê que seria responsável por tomar as decisões epidemiológicas, as decisões que tivessem é, a ver com a, com a parte até de fechar fronteiras, ou que você poderia entender de isolamento a respeito disso. O nosso isolamento faz uma reflexão de nossa, nosso critérios de isolamento social, como que nós lidamos com isso. Nós precisamos ter um entendimento que não dá para fazer algo meia boca. Ou você faz algo direito, ou você, faz, ou você usa, por exemplo, a máscara de uma maneira adequada, ou você faz isolamento de uma forma adequada. Por quê? Você fica com esse, é, o, o copo meio cheio que nem resolve, e que nem ameniza o problema e nem é, ajuda a abrir outra possibilidade. Muitas pessoas falavam conosco, né? não, é, as práticas, por exemplo, de isolamento estão é, destruindo a economia. O que está destruindo a economia hoje é o vírus. Nós temos um vírus que, enquanto ele estiver aí e nós não tivermos uma vacina, vai ser um processo de reconstrução da confiança das pessoas para poderem se sair de casa, para poderem realmente se interagir como sociedade. É óbvio que vai ser algo gradual, que, por exemplo, as pessoas vão ficar mais à vontade para fazer algumas etapas, mas isso é gradual. A gente entender, de fato, qual é a raiz do, do, do problema, entender que para problemas complexos, especialmente esse que nós estamos enfrentando agora, não há soluções fáceis, há soluções que também são complexas, que precisam de um nível de preparação, de planejamento de novo, um nível de debate, de diálogo muito importante. Por isso que nós precisamos atrair essas grandes pessoas, mentes, para conseguir desenhar e ajudar nessas políticas públicas e estar tá ajudando com um comitê de notáveis que a gente tanto defendeu aqui no Rio de Janeiro, que foi tão questionado a nível tanto municipal e estadual, se de fato estavam ajudando. Eu tive diversos debates agora via comissão do Covid com o governo estadual, onde as principais decisões a respeito de reabertura, a respeito de hospital de campanha, não incluíram a equipe técnica. Tiveram motivações mais, infelizmente, políticas. Então, assim, a gente precisa entender que, num momento como esse, num momento de tragédia humana, num momento que a gente precisa entender como que o nosso orçamento público vai ser, vai ser alocado para isso, quais são as áreas prioritárias, a gente precisa trazer quem entende de fato isso. E não ficar fazendo como acontece muito no Brasil, e eu costumo dizer isso, Diogo, que é a política pública feita a la batalha naval onde você não entende quem é o público-alvo, onde você não planeja de fato qual é o escopo da sua ação, onde você não entende qual é a durabilidade daquilo, e aí você quando joga bater naval, né, você não sabe se você vai acertar água, se você vai acertar o submarino, uma pedra, ou seja, a gente tem que parar com achismo em políticas públicas e trazer mais as evidências.
0: É, Renan, né, e aí a gente entra numa questão que eu, me parece que, que, como você bem falou, né, teve vários momentos assim de achismo, de, de querer é, adivinhar o que, que poderia acontecer e me parece que tá, tá, a, a próxima grande questão em relação a isso vai ser a questão da educação e a reabertura, reabertura das escolas. É, como você bem falou, existe um impacto econômico aí, porque ah, os pais estão em casa com os filhos, enquanto as escolas não reabrirem, ao menos parcialmente, eles não podem voltar a trabalhar, porque não tem com quem deixar o filho, na, na maioria das vezes. E aí a gente tem, assim, ah, tá, tá, se tateando, ao meu ver, ainda, né, como é que isso vai acontecer. Qual é a sua impressão sobre isso? O que você tem pensado? O que você tem estudado? Aí, Como você bem falou, viu os exemplos de outros lugares no mundo? Qual é a sua impressão sobre essa questão, tanto na rede privada quanto na rede pública?
1: Perfeito, Diogo. Esse é um tema importantíssimo agora na educação. A gente tem os temas macros da educação que nós estamos enfrentando, independente de pandemia. Mas, a curto prazo, esse é o, o, o tema mais importante que a gente tem que estar tá bastante atento porque as escolas elas, como eu disse, né? elas cumprem mais do que um papel educacional, um papel social, mas também nós temos com as escolas um dos principais focos de aglomeração, ou seja, é, é um trade-off, como nós chamamos na economia, né? ou seja, você vai ter que fazer uma escolha de qual é o ponto de equilíbrio que dá para a gente chegar. Primeiro, o primeiro ponto é você fazer uma análise com a equipe sanitária, as autoridades sanitárias que têm a expertise, que tem um conhecimento para isso de reabertura. Ou seja, fazer como muitos estados e municípios têm conseguido fazer de maneira interessante, esse, esse, esse mapa dos sinais. né? Ah, o que é um sinal verde, sinal amarelo, sinal vermelho? E a gente vai ter que entender, Gil, que nesse, nesse retorno, cada vez mais, nós teremos o efeito ioiô. O que, que eu quero dizer com esse efeito ioiô? Que você vai poder, por exemplo, reabrir, mas dependendo se as curvas começam a ficar... Ruins, novamente, você fecha, como a França tem feito, como outros países têm feito. Barcelona agora acabou de fazer isso também. Ou seja, você abre e fecha dependendo de como que as curvas vão estar se manifestando. Por isso que essas decisões de abrir e fechar precisam estar sendo tomadas muito próximas e com muita autonomia por parte das autoridades sanitárias, que são quem, de fato conhecem de como que se, como um vírus como esse, a capacidade de proliferação, a capacidade que você tem aí de manifestação numa, numa sociedade. E isso a gente traz, tem muito estudo estatístico, tem muita situação de big data, né? assim, de você analisar isso de fato, essas projeções, né? é, juntos com uma equipe técnica que, que faça de maneira séria essa ciência e tem muita gente fazendo isso. Ou seja, essas decisões de abertura e reabertura Competem muito essas pessoas. No círculo das escolas, o que eu venho falando, especialmente na LERJ, a gente vem abrindo muitos debates, que independente de quando essa data for, se isso vai ser dia 20 do, do próximo mês, se isso vai ser só em setembro, se isso vai ser só em outubro, eu não tenho a capacidade de dizer qual é o dia, porque não me cabe isso o que eu é, estudei, o que eu estou preparado. Eu tenho a capacidade, mas o que eu tenho a responsabilidade de fazer é quando for autorizado, nós precisamos estar preparados para isso. E é isso que nós precisamos discutir desde hoje. Na verdade, desde ontem. Como que será essa escola no retorno às aulas? E tem várias reflexões que nós precisamos fazer. Primeiro de tudo, que nós precisaremos ter um controle das pessoas que estão entrando, das pessoas que estão, seja com as temperaturas, seja com, com os equipamentos de produção individual, muito importante. Qualquer funcionário das escolas, é, professores, coordenadores, ou as pessoas que trabalham na limpeza, porteiros, terão que estar utilizando máscaras que são cedidas, por exemplo, por seja o governo, através das escolas é, públicas, seja a, as escolas privadas, seja as administrações a respeito disso, ou seja o, a distribuição de EPIs tem que ser uma garantia, tanto para os alunos quanto para os profissionais da educação que eles vão estar uma outra situação é o tamanho da sala de aula como que essa sala de aula vai se colocar eu tenho um projeto de lei junto com outros deputados que a gente vem entendendo e fazendo um ciclo de debates na LER, já tivemos um vamos ter um segundo na comissão de educação sobre como deve ser essa sala de aula, qual é o distanciamento entre as carteiras, por exemplo. Nós temos alguns casos aí de alguns países que já estão passando por isso que podem servir de exemplo para a gente. Você tem tanto aí na Ásia, tanto na Europa, você começando agora aqui na América Latina também tem alguns casos interessantes que podem servir de exemplo para a gente. É o quê? São um metro, é um metro que tem que ter de diferença de carteiras? É um metro e meio que algumas pessoas têm de defendido? Ou não, você pode ter essa interação, quais são os anos que vão poder voltar, a, a, eu defendo muito que a gente deu uma prioridade para os últimos anos do ensino médio, então quem está no segundo terceiro ano tem uma preferência, porque vai fazer um exame de admissibilidade, o Enem ou algum outro vestibular em breve, seja esse Enem no começo do ano que vem ou quando for que possa acontecer, ou seja, a gente vai ter que fazer uma prática de rodízio, você não vai ter como receber todos os alunos como a escola recebia antes. Então, basicamente, em vez de você ter cinco aulas, é, cinco dias indo para a escola, como normalmente você fazia antes por semana, você vai dois, três dias e vai ter que entender qual é a capacidade e aí vai ter uma continuidade do ensino híbrido, que é um assunto muito importante, onde tem muito até existem muitas preconcepções, né, preconceitos a respeito do que, que isso pode vir a ser, mas que tem muita tranquilidade, porque eu valorizo e defendo muito o papel do professor, para quem me conhece sabe disso, sou é, é, minha mãe é, feita, é professora, eu já dei aula, já, já atuei como professor também, me considero um educador ativista pela educação, acredito que o papel do professor ele é insubstituível, mas a tecnologia é algo complementar, é complementar que dá para você realmente fazer com que, especialmente nesse momento, nós consigamos ter aí uma complementação ao que é dado de forma presencial. Então esse ensino híbrido, ele vai continuar, ele vai precisar ser integrado de uma forma bastante organizada e planejada, como infelizmente não aconteceu como a gente gostaria que tivesse acontecido nesses últimos meses, mas que tiveram tentativas e erros, algumas deram certo, outras também não acabaram dando tão certo. E por fim, uma última situação que a gente vai precisar ter bastante atenção é nesse momento de interação fora da sala de aula também, né? Seja nos momentos no pátio ou no refeitório, como que isso vai ter que se dar com todas as práticas de isolamento ou as práticas de distanciamento que, são, que estão acontecendo em outros lugares. E a gente já tem boas práticas, protocolos que podem ser seguidos a respeito disso, que podem sempre ser aperfeiçoados, mas já estão em curso. O último ponto que eu queria falar sobre isso, Diogo e Aline, é que nós teremos que ter uma atenção muito especial com as idades, com as crianças. É, e eu tenho uma, um pé atrás nesse sentido de quando que eu volto às aulas para crianças, especialmente a partir de, dizer, as crianças de 4, 5 anos, é, poderá se dar. Porque aí é uma situação que é muito difícil você instituir um protocolo de distanciamento social para crianças dessa idade, né? para crianças de 6 anos. Eu estou dizendo que nós não devemos fazer de forma alguma retornar um retorno às aulas esse ano, mas é um assunto mais complexo e nós precisamos precisaremos ouvir outras pessoas, outros especialistas e ter um controle muito grande de como que também está sendo manifestado nessas crianças, por exemplo, um risco de contaminação. Nós tivemos um caso em Israel, eu acompanhei isso na semana passada, onde duas crianças estavam contaminadas na escola, eles fizeram um retorno às aulas é, muito controlado, com protocolo sendo seguido e tudo mais, mas aí teve uma onda de calor e eles é, aliviaram o uso de máscaras nas escolas. E aí, como resultado, você passou de duas pessoas contaminadas para mais de 100 pessoas contaminadas nessa escola, incluindo os profissionais e alunos. Ou seja, você tem um foco ali de contaminação tremendo se não tiver um protocolo muito bem seguido, é, como as autoridades e como as pessoas vêm recomendando.
2: É, Renan, mais um exemplo de que a gente está tendo exemplos fora, né, porque a pandemia aconteceu primeiro em outros países e que a gente está aprendendo com, entre aspas, os erros ou os acertos dos outros e a gente podia pegar tudo isso e planejar, eu acho que melhor, é, com mais organização e com mais segurança... Eu falo em nome dos pais, porque eu vejo muita insegurança nos pais, dos professores também, eu tenho conversado com muitos professores, mas eu acho que o que falta realmente é uma segurança das medidas necessárias, da, da, das regras de distanciamento, de como que isso vai acontecer aqui. Mas, assim, a gente sabe também que toda grande crise gera grandes oportunidades de mudança e melhora, né, Ana? Então, assim, o que, que você vê que... Qual oportunidade que você acha que a gente vai poder melhorar na nossa educação aqui no nosso país, principalmente na educação pública, né, do, do, das crianças no, no, na rede pública, com tudo isso que a gente está vivendo, com toda essa crise que a gente está vivendo, você acredita que a gente vai conseguir melhorar alguma coisa na educação?
1: Aline, essa é uma ótima pergunta. Obrigado por levantar essa questão aqui, porque certamente nós temos diversos problemas e desafios, mas também oportunidades. E eu costumo dizer que eu sou um realista esperançoso e na educação nós precisamos arregaçar as mangas e fazer acontecer diversas situações. Primeiro, dizer que a pandemia ela criou sim problemas novos mas ela principalmente escancarou problemas que nós já tínhamos. E na educação... Eu digo que é um assunto, é uma área onde isso é até mais é, perceptível, onde problemas históricos que nós já tínhamos que foram escancarados. Nós podemos citar aqui diversos: a baixa conectividade das nossas escolas, das famílias em geral. Ou seja, você tem aí hoje a necessidade de fazer um ensino remoto, através de plataformas, o que foi, você tem uma baixa conectividade tremenda, você, especialmente no. É, por parte dos professores, dos alunos, nas escolas de forma física mesmo, ou seja, a estrutura das escolas que poderiam servir aí de um local de videoaula e você conseguir ter aí uma estrutura como você ter um, um estúdio, ou seja, diversas questões voltadas para isso. Uma outra situação muito clara é que você tem uma dificuldade hoje, para quem conhece mais de educação, da implementação da Base Nacional Comum Curricular, que é uma conquista importante, uma situação interessante que a gente precisa regulamentar isso que já previa várias situações socioemocionais, que trazem essas habilidades socioemocionais de uma maneira mais central. A gente tem um currículo muito engessado, né? uma grade muito engessada. A escola, Vivi, é uma escola que se parece muito com a escola do século XIX. E eu costumo dizer que nós temos, então, uma escola do modelo do século XIX, com professores formados no século XX, na sua grande maioria, na sua, é, com a mentalidade de formação do século XX e alunos do século XXI. Esse descompasso intersecular, né, colocar isso dessa forma, acaba gerando consequências que não são, não são bacanas para a educação. E a principal delas, que eu vejo hoje, duas principais delas, são, primeiro, a baixa qualidade do ensino, nós estamos estagnados, no que nós dizemos de análises e avaliações da qualidade do nosso ensino, nós precisamos fazer uma revolução nesse sentido, de melhorar a qualidade da nossa educação, porque por muito tempo, Aline, as pessoas entenderam de que o simples fato de ir à escola já era suficiente. Por quê? Porque a geração, por exemplo, pegar a geração dos meus pais, a, o, a escola básica, a escola é, de ensino fundamental e ensino médio, ela não era universalizada. Você não tinha a escola sendo oferecida para todos. Hoje, no Brasil, nós temos a universalização da educação praticamente por completo. O que quer dizer isso? Que... Todo jovem e criança tem acesso a uma escola. Não quer dizer que essa criança e jovem está na escola. Existem diversos outros programas, que eu vou falar no segundo programa, que é a questão da evasão escolar. Mas existem escolas que estão preparadas para recebê-los. Ou seja, isso é um avanço da universalização, que é a quantidade, é o acesso. Nós avançamos muito na década de 90 e nos anos 2000 quanto a isso. Mas nós fizemos isso em detrimento da qualidade do ensino, o que foi uma grande falha. A gente teve avanços que precisam ser reconhecidos, independente dos governos que tiveram, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, mas em termos de qualidade nós estamos muito estagnados, isso é muito ruim. Um segundo aspecto é a parte da evasão escolar. E aí vem a, a um fato muito... Por mais que nós tenhamos escolas que, em sua grande maioria das cidades e estados, você tem basicamente universalização, tem vários fatores que afastam os jovem, especialmente no ensino médio, das escolas. E por que isso acontece? Porque esse jovem não vê na escola uma perspectiva de futuro e acaba competindo com outras possibilidades que nós precisamos entender e precisamos refutar para que a escola seja de fato o melhor caminho, o maior investimento. Essas outras possibilidades são o trabalho informal, o trabalho infantil, o crime organizado, o nem-nem, que é o nem estuda, nem trabalha, que você acaba caindo aí uma triste estatística também, nós precisamos fazer essa escola muito mais atrativa. E a pandemia, ela certamente vai influenciar de uma maneira forte na evasão escolar. Porque nós já estamos tendo os alunos, quatro meses, por exemplo, sem aula. Você convencer esses alunos a voltar à aula, a voltar para a escola, vai ser um grande desafio. E aí, indo na sua pergunta de maneira muito direta, é uma excelente oportunidade de nós desenvolvermos programas de busca ativa que nós não realizamos de maneira sistemática nós temos ilhas de excelência que fazem isso eu conheço muito bem o caso de Sobral por exemplo no Ceará que tem motos que, da Secretaria de Educação que seu aluno está faltando tem um, um funcionário da, CEDUC, da, da, da Secretaria Municipal de Educação que vai na casa do aluno perguntar se aconteceu alguma coisa isso é um processo de busca ativa maravilhoso mas será que isso é escalável para fazer uma cidade como Rio de Janeiro, por exemplo? talvez você vai ter uma dificuldade maior quanto a isso, nós precisamos desenvolver busca ativa de uma forma muito prioritária, para que nós possamos mostrar para as famílias e para os alunos que a escola que o caminho do conhecimento é o maior caminho de investimento que essa pessoa pode fazer para o seu futuro.
0: Renan, uma coisa que me pareceu, assim, é, todos os pais que tinham filhos em escolas públicas ou privadas, assim, é, todo mundo era meio que... É, tinha uma, uma, uma certa ideia igual de que... de que nenhuma escola estava preparada, de fato, para esse ensino remoto da forma como ele aconteceu, né? E eu fiquei pensando, se assim, assim num, num, numa adaptação futura, pensando que uma escola tem até dinheiro para montar uma plataforma educacional, coisa tal, mas do ponto de vista de, de volume de verba e de estrutura, o Estado, e aí o município ou os estados ou é, o governo federal, tem muito mais dinheiro e muito mais estrutura para montar um ensino de qualidade de fato. É, remoto, no sentido de que pode produzir vídeos, pode produzir conteúdos que a pessoa possa acessar no computador, mesmo que seja num computador num, num, num espaço comunitário, numa lan house que a pessoa tem um voucher para ter acesso, enfim, mas tem, tem uma... me pareceu que, assim, pode ser que haja um nivelamento, por assim dizer, da qualidade do ensino que vai ser oferecido e pode ser uma oportunidade interessante, né? Você vê alguma, alguma coisa nesse sentido, se, se você imagina que uma, uma estrutura como essa possa vir a ser feita?
1: Eu imagino sim, Diogo. Imagino sim, isso passa para um papel mais propositivo por parte do MEC, do Ministério de Educação, que de todos os ministérios que nós acompanhamos durante essa pandemia, não vou entrar na seara da saúde, que vocês entendem muito mais do que eu... da maneira técnica ali... E as falhas e eventuais situações que aconteceram... mas o MEC foi o ministério mais omisso... nesses últimos meses... porque faltou é, dar muitas diretrizes... Né, de o que pode estar acontecendo... não quer dizer que o MEC necessariamente vai estar produzindo aula... para o Estado de Santa Catarina... que tem peculiaridades que precisam ser produzidas... pela Secretaria Estadual de Educação, por exemplo... mas você ter diretrizes, boas práticas, parcerias... O que faltou muito no Brasil, e eu acho que é uma reflexão geral, isso aqui não é, uma, não é uma crítica somente ao governo, eu acho que é uma crítica à sociedade como um todo, de que você imagina se nós fizéssemos diversas negociações as situações em colaboração nessa pandemia, se o Estado, se o Itamaraty, por exemplo, quando tivesse que fazer uma compra de respiradores ficou uma situação louca que nós cada cada estado cada município buscando não tivesse uma inter, uma integração com isso isso na educação acontece de maneira muito similar se nós não tivéssemos por exemplo uma grande parceria para que tivesse orientações de uso da plataforma ou as coisas de uma plataforma específica ou parcerias com os correios para poder entregar nas casas das pessoas nos diferentes cantos do Brasil você ter o material escolar chegando. No Rio de Janeiro, você teve essa promessa por parte da Secretaria de Estado de Educação que não foi cumprida de maneira é, adequada. Você teve uma promessa de que todos os jovens receberiam em sua casa material didático. Ou seja, você tem diversas falhas nesse processo. E o que acaba acontecendo é você nem né, qual é o nível mais adequado para isso. Então eu faço essa, essa crítica ao MEC né, de ter faltado com essas diretrizes e também secretarias, porque... As secretarias, quando você fala, vamos dizer, o MEC por si só, um regime muito centralizado, eu basicamente não, eu particularmente não gosto tanto, porque eu acredito muito em políticas públicas mais, como a gente chama de, bottom up, né? Ou seja, de baixo para cima e menos top down, né? De cima para baixo. Porque eu acho que quem entende de fato dos problemas que estão acontecendo na Rocinha, quem entende dos problemas que estão acontecendo no Rio, em São Gonçalo, estão acontecendo em Queimados são as pessoas que estão próximas a vir. Muito difícil de alguém lá na burocracia de Brasil ter esse entendimento mais claro. Porém, você tem um pacto federativo no Brasil que é muito injusto, onde, basicamente, a União recebe boa parte dos recursos, mais de 50% dos recursos que são destinados, por exemplo, à educação, 70 e poucos por cento, e você tem os estados e municípios ficando aí com os... É, a grande responsabilidade, mas menos recursos com isso. Mas as secretarias de Estado de Educação poderiam ser uma boa interface. Por quê? Você pega o caso da Secretaria de Estado de Educação do Rio. Você tem aí 92 municípios no Rio de Janeiro. Se você centralizasse na SEDUC diretrizes mais claras e uma implementação, por exemplo, aulas que pudessem ser corrigidas, que pudessem ser é, produzidas a nível das secretarias estaduais de educação, Seria algo mais interessante do que você ter uma capilaridade de 5.500 municípios no Brasil, que é o que a gente tem, tendo que fazer os processos de maneira individual, de maneira separada. Pelo menos você teria 27, né? Você teria 27 aí unidades, que seriam as 27 secretarias é, estaduais fazendo esse trabalho. Ou seja, estou é, muito de acordo com a sua provocação quanto a isso e que nós possamos utilizar nesses próximos meses. Eu acho que pelo menos a educação. É diferente de muitas situações na saúde, que infelizmente, né, vidas perdidas, é, a gente é, é uma situação que nós possamos aprender para evitar que outras, obviamente, não sejam perdidas, mas na educação, vários desafios estão e continuarão acontecendo a partir de agora. Esse retorno às aulas, essa situação relacionada à, à nova escola como que ela vai se dar de fato, como que vai ser a integração com as famílias, as expectativas do ensino híbrido com isso, como que vai ser a expectativa dos rodízios. Então, isso, existem aí boas práticas que precisam ser é, difundidas, importadas, multiplicadas, para que nós tenhamos uma, uma qualidade de ensino digna nessa geração que está passando por essa situação tão atípica
2: na verdade, é a geração que vai garantir o nosso futuro, né, então a gente precisa cuidar muito bem disso, porque é a geração que, que vai ser a responsável pelo nosso futuro. E agora pra gente finalizar, Renan, é, queria saber, assim, as suas perspectivas pessoais, como você acha que será o futuro do ensino depois de passar essa, essa pandemia, você acha que o ensino à distância é, é uma modalidade que veio para ficar? Que ele vai ter um papel auxiliar ou coadjuvante, ou ele vai ter um papel principal no ensino no Brasil? Você acha que homeschooling será uma opção mais utilizada no nosso dia a dia? Quais são as suas perspectivas para o futuro da educação aqui no Rio e também no nosso país?
1: Maravilha, Vini. Eu vou compartilhar com vocês aqui perspectivas pessoais, tá, gente? Não, não é que Renan Ferreirinha desenhando política pública agora não. É isso,
2: eu, é Renan eu... Ferreirinha educador.
1: Isso aí. E, isso. E, e
2: eu não sei se você é pai, é pai?
1: Não, não sou, não sou. Ainda não. não. não é
2: pai, é porque assim, é, é uma grande, é um, uma grande pedra no sapato do claro. pais, né, Diogo? Isso é. E ainda dizer que vai ser optativo se, que o pai e a mãe vai decidir se a criança vai para escola não realmente, não, é uma é responsabilidade que acaba que a gente, é óbvio, a gente tem que participar, mas é muito, muito difícil isso para a gente confiar em tirar os nossos pequenos de casa para mandar para a escola no mês que vem, então a gente precisa realmente de uma segurança maior, de uma confiança maior.
1: Super de acordo, Aline, e acho que essa, por isso que você também terceirizar dessa forma como alguns gestores públicos alguns políticos têm feito, ah não, o pai decide se vai ser mandado, obviamente os pais sempre têm é, aí, a, uma decisão com, com isso mas você terceirizar se a escola é segura a, na perspectiva do pai com isso é é complicado, Você tem que dar as garantias de que está fazendo um trabalho adequado, né? Com isso. Por isso que é muito importante aí que as escolas possam estar seguindo os protocolos de maneira muito rígida. E aí é um compromisso de sociedade. Né? A gente. Eu tenho ficado muito preocupado com o relaxamento que as pessoas estão fazendo do uso das máscaras. Sabe, gente, não é. é a, ah, mas as curvas ah, estão é, em controle agora, você está a situação... É, primeiro que a gente sempre tem a possibilidade de segunda onda, tem uma situação que a gente não sabe ainda, esse vírus ainda está sendo entendido em, por diversas é, pessoas cientistas com isso, que não dá para a gente relaxar no sentido de proteção individual, no sentido de você movimentar, de você ter uma, cada vez mais uma reabertura de outros espaços, isso eu defendo dentro de um planejamento. Agora, de proteção individual, isso é muito importante. Falando sobre o que que eu, Renan Ferreirinha, tenho visto na educação, e eu acho que é uma perspectiva de futuro, Aline. Primeiro que, eu tenho, eu defendo muito o papel do professor, eu acho que o papel do professor nesse processo, ele é fundamental, eu acho que todos nós, né, apesar de eu não ser pai, eu tenho pequenos na minha vida, sou é, padrinho é, de uma princesa de 3 e quatro aninhos, tenho primos muito pequenos, irmãos ou seja, a gente acompanha muito isso, o processo educacional e acho que todos têm valorizado muito o papel do professor, né que educar não é algo tão simples como parece no sentido de conhecimento né você explicar, ensinar a ler em você fazer um processo de alfabetizar, de ensinar matemática, de fazer tudo, de valorizar os professores. Espero que os professores saiam muito valorizados desse momento de pandemia, assim como nossos profissionais de saúde, mas os professores também... Visto que é algo que todos estão todas as famílias estão tendo que lidar. Então, dito isso, eu acho que o homeschooling sai enfraquecido. A pauta de homeschooling sai enfraquecida. Ela, ela entrou na pandemia até com um momento assim, de discussão no STF quanto a isso, mas pelo que eu tenho sentido, conversado com outras pessoas, essa pauta do homeschooling sai enfraquecida com a experiência que as famílias tiveram com a pandemia. A verdade é, é muito essa. Obviamente que da mesma forma que o homeschooling sai enfraquecido com isso, é, o ensino híbrido sai é, fortalecido de a gente entender que não dá para você negar o avanço da tecnologia e como que a tecnologia pode te ajudar. E isso sem, de forma alguma, é, tirar o protagonismo que o professor tem na, na, no conhecimento, no, na facilitação do conhecimento com isso, no aprendizado dos alunos como um todo, mas que tecnologias fantásticas estão sendo criadas que podem ser utilizadas nesse processo também. Ou seja, isso é, é, é fundamental e eu acho que o ensino híbrido ganha nesse, nesse sentido. Terceira questão é que nós tem, temos que acelerar muito a discussão do, das habilidades socioemocionais integradas no nosso conhecimento das grades, ou seja, das matérias, das disciplinas que nós estamos é, oferecendo. Isso é uma tendência aí que cada vez mais essa pandemia veio para mostrar que nós somos cidadãos, cidadãos globais, né, que estamos, se parava pensar que em, em janeiro era uma província na China que estava basicamente centralizando tudo isso, em poucos meses aconteceu o que aconteceu, tem diversas reflexões que podem se seguir com isso. Outra situação, que aí é um pouco mais para a educação a nível de pesquisa, é a valorização da ciência, que nós possamos ter a valorização da ciência, da pesquisa científica, como algo que a sociedade precisa reclamar. A gente passa para um momento onde você vê um anti-cientificismo muito forte, um negacionismo com isso. Então, assim, é, a, o fortalecimento do investimento em ciência, em pesquisa, espero que seja um resultado muito forte de não ter uma discussão, assim, de, que, de questionar se é válido ou não o quanto se é possível ou seja, muitas reflexões que nós temos que é, é avançar na nossa educação mas acho que de por alto nós temos aí essas como principais
0: Renan, muito obrigado por ter topado aqui com a gente a conversa foi muito boa esse assunto é um assunto que certamente vai vai chamar a atenção da população da classe política, da mídia nas próximas semanas e que bom que a gente tem você aí para poder falar com a gente, explicar um pouquinho melhor como é que está essa, essa situação e também brigar para que as coisas feitam, sejam feitas de forma adequada. Obrigado aí por ter estado com a gente e já fico convite aqui para uma próxima conversa no futuro porque esse assunto certamente ele vai precisar, precisar ser atualizado.
1: Muito obrigado, Diogo. Um prazer imenso. Sabe que eu sou fã do seu trabalho também, da Aline aí, da ideia do podcast de forma geral. Fico aqui como mais uma pessoa, um cidadão ativo, tentando fazer a diferença no meu trabalho, na minha ocupação, seja no parlamento, seja na educação, seja no desenvolvimento econômico, e aí cada vez mais agora também numa saúde de qualidade para todos no nosso país, especialmente aqui no nosso estado, que sofre muito, mas também a gente sabe que tem um potencial maravilhoso.
2: Renan, muito obrigada, nosso papo foi ótimo, é muito bom saber que tem pessoas como você representando a gente, fiscalizando para a gente, é muito bom mesmo, muito obrigada pelo seu tempinho de conversar aqui com a gente gostaria também de agradecer a você que está ouvindo a gente aqui no Ideias em Saúde, se você é, entrar ali no Instagram siga a nossa página Ideias em Saúde, Ideias Underline e Saúde eu espero que você tenha gostado desse episódio e até o próximo, tchau tchau
0: tchau tchau